0: Това са Създателите, дигиталните оптимисти на
1: България. Здравейте, добре дошли в новото издание на Създателите, дигиталните оптимисти на България. С мен Майя Цанева има удоволствие да бъде Илица Стоилова. Една прекрасна на първо място дама и второ място предприемачка. И въобще голям човек, с който аз имам удоволствие да се запях. Да се запознае преди около година. Тя е основател на първата българска агенция за чартове в България, Умнико. И нейната история е изключително интересна. И за това ще започнем с въпроса. Моля те, кажи ми кратката
0: версия. Коя си ти? Ага, коя съм аз? Добре, официалната версия е, че съм бивш хотелиер с над 20 години опит в туризма извън България, в Северна Африка и в Азия, който следвайки пътеките, по които клиентите си търсят обслужването и информацията, за да се чувстват добре, стигна до извода, че повече това не може да се случва с повече човешка сила и трябва да се използват максимално технологиите, което ме доведе до учат ботовете Неофициалната версия е аз се възприемам като човек визионер, постоянно търсещ, никога недоволен нито от това, което е постигнал, а, нито от това, което вижда в себе си, но не от лошата гледна точка. От гледна точка, как може да го направим по-добре? Прекрасно. Сега логично до въпроса, как
1: влезе в света на предприемачеството, имайки правит, че все пак си по-скоро си била, по-скоро не дигитален човек.
0: Или греша. А до някъде грешиш. <сък> до някъде греша. А, тъй като последните 17 години работих в хотели на Марианските острови в средата на Тихия Океан, и нашите клиенти бяха на минимум два полета в едната посока, Всичките тези години, които, през които си изграждах кариерата там и като маркетинг менеджер, после директор, маркетинг и продажба и най-накрай като генерален директор на хотел, работата ни е била и на мен и в последствие на целия екип, как да достигнем до клиентите, които се намират на хиляди километри вода от нас, от другата страна на Тихи океан. И а, ние се занимавахме с а, това, което днес нарича дигитален маркетинг, когато още т- самата дума, самата терминология не съществуваше. А, намирането на клиентите през интернет, а, достигането им до местата, където те се намират, а, тогава беше по метода на пробването и грешките. Това работи, правим повече от това, това не работи, спираме да го правим. Така че, макар че нямам технологичен бекграунд, Дигитализацията на комуникацията с клиентите е била ключов елемент в а, моята работа, за да може хотела да има клиенти. А, така че, когато се прибрах преди три години в България, след като проводих няколко месеца като генерален директор на хотел и реших, че искам да правя нещо различно, а, си зададох въпроса наистина какво мога да постигна и да направя у нас с всичките знания и умения, които имам. От една страна опита, обслужването на клиентите, като експертиза, от друга страна хотелиерството като експертиза, от трета страна разбирането, че бизнеса трябва да е там, където са клиентите и да им достави информацията по начина по който те я очакват. Всичко това ме доведе до стар став средата от любопитство. Започнах, като нямах кристално чиста идея точно какво е това, което търся, имах усещането за него. Попаднах в стартап средата в София, започнах да ходя на срещи на предприемачи попаднах на една лекция на Фаундър институт преди да почне техния сезон за ДНКто на предприемача. По време на тази лекция ни дадоха талон за безплатен тест на института, да видим дали сме предприемачи, дали имаме ДНК на предприемача. Понеже кали че нищо не правих... Взех, че си направих тези, този двучасов тест, който за мое чудване след три дена донесе резултата, че съм прията в института, тъй като съм една от малкото хора, които имат предприемаческо ДНК. В този момент нито имах представа какво е акселератор, нито какво е да бъдеш предприемач, защото дори като генерален директор на хотел, ти си оставаш служител. И отношението на. А дори екзекутив служител към работата и към всички процеси в една компания се отличава страшно от отношението на собственика. И, и това съм го видяла в процеса на работа с собствениците на бизнесите, където съм била генерален директор. И така попаднах във Founder Institute с не много ясна представа нито какво представлява акселератор, нито какво правя там и защо съм там, но самия акселератор ми помогна... Да си изчистя идеята, визията и да открия чатбот технологията. И така, в края на акселератора, на демодей, излязох на сцената с презентация за умни чатбот агенции.
1: Какво за от опита си в котелерския бизнес, в сегашното си битие на предприемач? Там, както ти сама каза, сте използвали дигитален маркетинг още преди тази домата да влезе в речника ни координирали сте дейности в различни сфери, различни економически сфери също, така нататък. Какво взе от този опит, който сега ти помага?
0: Естествено, познанията в менеджмент, маркетинг и включително ам, познанията това, как да отваряш бизнес от нулата, тъй като там отворих от нула на островите, сега много ми помагат, но мисля, че ключовото за мене е търпението. Един нов бизнес се гради на първо място с изключително много търпение към процесите, които се случват, тъй като те са много бавни, към постоянното учене, тъй като и той изисква търпение и съсредоточие, дисциплина, към изграждането на екипа, към, към клиентите, към всичко. Мисля, че ключовото е търпение и това съм взела от хотелиерството.
1: Те сме говорили, че всъщност чат, идеята за чат чатботовете ти си започнал от, от нулата, без нямаш технологичен бекграунд. Какво ти беше най-трудно в началото? Имаше ли някакви лични твои предразсъдици или прегради, които ти се наложи да преодолееш?
0: Докато бях в акселератора, нямаше време за предрассъдици и прегради, защото работата беше буквално 18 часа на дененощта без почини дни. Но мисля, че най-големия проблем имах с освояването на самата терминология и разбирането на технологията на едно по-дълбоко ниво. Аз а, разбирам нуждата от, от имплементирането на чат-ботове като бизнес-персон. Но ми трябваше да разбера какво се случва вътре в тази технология, как тя функционира, как може да се развива, за да може да предавам на един много простичък език тази информация на клиентите, но след това, когато клиента ми разкаже с простички думи какво той иска да се случва, да мога да го разкажа на един по-технически език на своите колеги. Така че мисля, че това беше най-голямото предизвикателство и си е постоянно учена и днес. Според
1: мен, вярването, че жените нямат място в IT сферата и въобще високите технологии, вече умира. И доказателствата са много за това. Все пак, какво е твоето наблюдение? И има ли конкуренцията? Има ли някаква конкуренция на, на основа пол или по-скоро вече на основа качества професионални и лични?
0: Аз лично. Uh, нито в един момент, нито за една минута не съм почувствала някъде uh, това, че съм жена и се занимавам с технологии, да е било проблем както за мен, така и за окружаващите ме хора.
1: Така е защо говорим толкова много се набиват това твърдение, че има проблем?
0: Ами, uh, то е... Един мой познат професор каза, ми каза веднъж: Статистиката е много интересна наука. Кажи ми какво искаш да докажеш, аз ще ти намеря числа за това. А, да като погледнем статистиката, колко жени се занимават с технологите, се вижда естествено, че жените са по-малко от мъжете. От тук нататък, мисля, че е въпрос на трактовка а, това дали е проблем или просто жените не се интересуват толкова много от технологиите, тъй като. Да имат една основна, много важна роля в живота. И това е дума, семейството, децата. Тоест, какви са приоритетите, които жените избират за своето развитие? Може би, не е проблем, че в технологиите няма толкова жени, а е проблем, че няма достатъчно жени, които да слагат технологиите като приоритет за своето развитие. Но не смятам, че има някакво неравество между половете в това отношение. Дори ако погледнем историята на науката, може да изречем един куп, имена така. на известни жени учени, жени в технологиите, както и в миналото, така и в настоящето.
1: И все пак има ли място в технологиите специално в чатбот технологиите място за да наречем човешката или женската интуиция? Има ли психология в тази работа?
0: Във всяко нещо, което се създава за да бъде ползвано от хора, задължително има психология. И задължително има капчица интуиция и творчество. Защото просто така сме устроени хората, така работим, там където не достига знание, ни помага интуицията. И не бих казала, че това е прерогатива на жените, защото... Нали, и нашите чат ботове с екипна работа. А, не съм аз да седя сама в къщи на компютъра и да правя чатбот. А, чатбота се създава от екип. Всяки член на екипа си има собствена важна роля в създаването на бота. И мога да кажа, че колегите подхождат с не по-малко творчество и на моменти интуитивен подход към. Дос- към архитектурата на бота, към съдържанието на бота, за да бъде максимално полезни на бизнеса и на потребителите, отколкото би го направила една жена.
1: Добре. Като проф... професионалист, в тази област, какъв е това отговор на въпроса? изкуственият интелект топълва над или измества
0: човешкото общуване лице в лице? Човешкото общуване, според мен, е въпрос на личен избор и време. И когато говорим за изкуствени интелекти, в частен случай за чат-ботовете, те само допълват и надграждат човешкото общуване и по-скоро един важен елемент от човешкото общуване това е комуникацията с цел обслужване. Mm-hmm. За, защото тя отнема голяма част от нашето време и може би нейната автоматизация би ни позволила да имаме повече време за реално човешко общуване. Вместо да седите минути на, на телефона и да слушате вашето е изключително важно за нас, моля, изчакайте, вие сте 52-и на линията. Може би, когато чатбот с изкуствен интелект обслужи и в рамките на 3, 5, 10, 20 секунди ти си получил всички необходими отговори, са ти останали допълнително количество минути за да общуваш с приятели, с познати, с роднини, за да имаш наистина, наистина качествено човешко общуване. За мен технологията са призвани да помагат на хората да бъдат по-добри хора. В това число е е изкуствения интелект.
1: В кои... В кой беше твой първи
0: чат-бот? Моят първи чат-бот беше не мой, а на нашия екип, тъй като първият чат-бот го направихме още в... за демо в края на Фаундър Институт на Акселератора и тогава вече работих Работихме в екип с колеги. Наши първи чатбот беше за къща за гости. Един малък, сладък, хубав чатбот.
1: И, разкажи ми за работата по него, какво ти беше най-интересно, най-предизвикателно? Хм. Би трябвало да има някакво особено вълнение, все пак това си е първият, първият ти проект
0: професионален в тази сфера. А, да, естествено, подхождаш към него като към малко дете и му подскачаш от всяка до ляво от ясно, в момента в който цъкваш на екранчето и оттам след 3 секунди излиза отговор с картинка, му се радваш се, едно си видял последния филм от Холивуд. Тази емоция има, но ако говорим за предизвикателства в направата на чат-ботове, мисля, че най-големите предизвикателства лично за мен, и не от техническа гледна точка, тъй като колегите се справят отлично с развитието на технологията, говорим лично за мен. Чат ботовете с най-голямо предизвикателство за мен са тези чат ботове, които не се случиха.
1: А защо не се случиха? Освен поемам, че чисто
0: фирмени причини, които. Всеки чатбот, който не се е случил, си има собствена съдба и собствен процес на развитие и защо не се е случил. За всеки, всеки един от тях стоят множество имейли, разговори, търсене на необходимата допълнителна информация, за да се покаже на бизнеса, че бота наистина ще е полезен за тях и за бизнеса и за персонала. И аз лично възприемам неуспелите чат-ботове като, като мотивация да продължавам, да уча и да се развивам в тази насока. Затова ги, ги разглеждам и като лично, личното предизвикателство за мен.
1: Чат-ботовето са технология, но все пак вие правите бизнеса с тях. Продавате ги, предлагате ги, обучавате ги. Как се търгуват чатботове и в кои, в кои сфери, специално в България, първи припознаха нуждите от чат
0: Не мога да кажа в момента, че има индустрия, която в България припознала тази нужда. Мисля, че в момента ние се намираме все още в етапа на, както ги казват, early adopters или може би на български ще бъде като първите лястовици. <сíns> <сíns> първите лястовици в индустриите. Това са бизнеси без значение от коя индустрия, от, коя, от които са припознали необходимостта от дигитализация, от оптимизация на процесите в бизнеса, от това, че липсата на кадри е не само от една страна проблем, но и основание персонала, който вече имаш да му създадат по-добри условия за работа и да се премахнат рутинните задачи, за да може самия персонал да е по-доволен от собствената си работа и за да се задържи там, където работи, за да е мотивиран да се, разбира, да се развива професионално. Ам, и... Това са също така бизнеси, които имат капка визионерство в, 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 в своето развитие, в стратегиите си а, за следващите години и които виждат, а, че а, това е пътя по който комуникацията се развива чрез дигитализиране, автоматизиране и които имат капчица смелост да са първите или да са сред първите.
1: Това да, сме си говорили преди доста време, може би първите ни разговори. Ти си ми разказва за чат-ботове Известни чатботове на, на хотели, ако не се лъжа, в които буквално са толкова успешни, че реални хора са искали да се, да се свържат физически с тези гласове, които чуват от другата страна и им полезната информация. Все пак, ако погледнем от такава гледна точка, има ли въпрос, на който един чатбот не може да отговори? Или въпрос, или тема, по която той да не може да достигне своя потребител?
0: Абсолютно. Всеки един чат-бот е в постоянен процес на развитие и тренинг. Той като малко дете. Днес се знае отговорите на 100 въпроса, утре на хиляда, след няколко месеца на 10 хиляди, след две години на 20 000. Тоест има нужда от постоянно обучение, тренинг на чатбота и това е другото презвикателство, което среща бизнеса, когато се запознава с темата за чатботовете, защото няма, има разбирането, че това е технология, която е plug and play. Тоест включваш слагаш го и той си върши работата. Не е така. Чатбота би, би, би било редно да бъде част от цялостната дигитална инфраструктура на една компания, от тенята дигитална визия. Това е Първото, това е първото лице, което в дигиталния свят, което клиентите срещат и затова има нужда от планиране и постоянно развитие, защото крайната цел на един интелигентен чатбот е да стане пълноценен, пълноправен, виртуален служител, колега и партньор в компанията. Така че винаги има въпрос, на който чат няма да може да отговори, да да вземем дори един такъв елементарен пример, като от хотелски чатбот. Колкото и да обучаваш чатбота, че а, да отговаря на 500 животни в. А, може ли да дойда с а, куче, котка, птица и така нататък в хотела? А, бота няма начин да разпознае въпрос, който е мога ли да дойда с спор в хотела? Нали? Това е реален, <laughs> реален случай. А, така че а, има, има място за развитие в, за всеки един бот и това е причина по която ние правим ботовете хибридни. Когато един бот не знае какво да каже, а, предлага връзка с персонал от хотела, за да няма прекъсване на комуникацията на клиента с бизнеса.
1: Доколкото аз знам, до момента Вие работите с хотели, с клиники за красота, Прави, направихте а, чат-бот за, за крат за, за пловдив, за консьержа. А, освен в тази сфера, която е на услугите, търсят ли ви от сфери, които са по. които, които се изисква по-дълбока експертиза на съответния чатбот, включит, да кажем медицина, медицина или технологична компания или
0: друг подобен субект? За момента, като че ли по-голям интерес към чат има от сферата на обслужването и причината е, че там реално има по-голям поток от клиентски запитвания и по-голяма нужда от внимание към клиентите. Има и интерес от други сфери, дори чисто индустриално, но за момента това е един по-бавен процес. Мисля, че още обмислят в тези в тези ниши все още се обмисля доколко един чатбот може да бъде полезен. HR е интересна сфера, защото в нея чат може да се използва не само за работа с потенциални кандидати за работа, но в световната практика много масово се използва за вътрешна работа с вече съществуващия персонал на една компания. Uh, така че това са, uh, са интересни направления, но в uh, България в момента си, така. още са в зародишен етап, бих казва.
1: Какъв би бил твой личен чатбот? Uh,
0: имам една любима чанта, САК, uh, който е ръчно направен и на него има... Uh, защити различни мотивационни надписи, които така, ми напомнят всеки ден да държа главата горе и да съм позитивно настроена, да не се отказвам, да продължавам напред. И така, си мисля, че би било, ако аз имах личен чатбот, той би бил смес от личен асистент, който да ми напомня какви са задачите за деня приятел, който да ме окоръжава с мотивационни послания, когато имам нужда от тях и би, би имал чувство за хумор, като ни стане криво да ми разкаже някои вици. Може ли чатботът да разказват вицове? Могат. Чатбота може да казва всичко, което може да каже един човек, защото в крайна сметка зад всеки един чатбот, стояки под хора.
1: Това за около две години постигна така доста сериозно Сериоден успех и медийно присъствие, вече сте, се, чува се за вас, и ли си усещането, че, имаш ли ли усещането, че си попаднала на подходящото място, подходящото време и си ловила момента или като натрупване на фактори, изкри, изкристализиране на съответната идея и нещата просто са случили защото има дошло времето?
0: Красивата приказка е, че сме в правилното време, на правилното място и се занимаваме с правилните неща. А, но зад нея стои една математика, която а, от математическа гледна точка няма никаква логика. И това е екипна работа, 100% труд, 100% знания, умения и предишен опит, които се вграждат в труда, който сега полагаме като екип и 1% късметта.
1: Такъв случай, за да попитам, как се прави екипа си? Като човек, който не се е занимавал с IT неща около теб, са, хората, които си трябва да събреш като екип, са били хора с технологични познания. Как, успя, как се, се свърза с тези хора и как успя да ги оцениш, прецениш? Това също е доста сложен процес, според мен.
0: Един процент късмет. Да, аз съм човека, който не коди в а, нашия малък екип а, и когато влязох в Founder Institute и срещнах а, първите си предизвикателства от типа на прави техническа спецификация и мокап на приложението си и аз всяка една от тези думи поделно я разбирам, но всичко заедно не, няма никаква логика за мен точно какво трябва да се направи. Естествено беше да потърся помощта на хора, които биха могли да ми кажат за какво става въпрос и да ми помогнат? Тези хора на протежение на целия Фаундър институт бяха зад гърба ми и бяха невидимите участници в акселератора. Те ми помогнаха да стигна до Demo Day и да завърша успешно този акселератор. Така че неофициално екипа се създаде в процеса на работа в акселератора и естествено се обърнах към хора, които и които знам, че биха ме подкрепили ми помогнали. Това са хора, с които съм работила а, по други проекти, веб-базирани проекти още 2003 година, още докато работих а, на Марианските острови в, а, в хотелите. И а, някакси спонтанно от а, просто момчета не разбирам какво пише тук, за какво става въпрос. Ей така, спонтанно с, с месеците, Станахме екип. Трахот. Да. Те ми помогнаха много с първия чатбот, а, защото трябваше да работим от много кратки срокове, да го пуснем за демодеи. Естествено, аз сама чатбот. На този момент не можех да направя. И а, така, дойдох като спасителите. <laughs> <laughs> И станахме екип. <laughs> Тръхът.
1: Подкаста се казва Създателите, Дигиталните оптимисти на България. Ти е дигитален оптимист ли си и защо?
0: Да, абсолютно съм дигитален оптимист. Смятам, че в настоящия момент страшно много, страшно много процеси и неща в нашия живот ни губят най-ценното, което имаме, нашето човешко време. Това е. Единственото нещо, което си изтрува а, да се пази като заницата на окото, защото няма връщане назад. Всяка една секунда е безследно изчезнала в миналото. И ние не знаем още колко от този ресурс имаме. Технологиите, дигитализацията, автоматизацията са, както казах и по-рано, са призвани да премахнат тези неща от нашия живот. За да можем максимално да, имаме, да разполагаме с максимално много време да се развиваме като хора и като личности. Колко много хора днес ходят на работа от 8 до 5 и работят като роботи. И дания им е всеки ден един и същ. Просто защото са части от една машина, без значение дали е административна или е индустриална, или каквото и да било, изпълняват едни и същи функции, къде е тяхното развитие. Имат заложени таланти и възможности, които няма време да бъдат развити, дори забелязани. Това е за мен лично безумно погубване на човешки потенциал. И, това, и в момента ние сме в такава епоха, че това е най-важното нещо, най-ценното нещо, което има човешки потенциал.
1: Много ти благодаря за разговора, желая ти успех и възможно най- най-хубавото от това, което си пожелаеш.
0: Благодаря, благодаря за поканата. Това са създателите дигиталните оптимисти на България.